0: Hejka! Hejka, tak jak za dawnych czasów, witamy was ze słonecznej, nie chciałem powiedzieć słonecznej, z deszczowej,
1: z deszczowej, majówki, chujówki, Warszawy, <śmiech> przyjechałem tutaj bo z mojego słonecznego Lublina, a tu zimno, wypis, po 8 tygodniach znowu się spotykamy, liczyłeś? Tak,
0: 8 ty- 8 tygodni 8 tygodni online i w końcu Konrad znowu jest tutaj ze mną.
1: Jestem z nim. Tęskniłeś? No, wszystko jest inne.
0: Tak w ogóle słuchacie podcastu Comics Menu?
1: Jakbyście jeszcze nie wiedzieli? Wydaje mi się, że jest małe ryzyko, żeby ktoś to trafił. że ktoś
0: włączył dopiero co? Zaczynał. od tego Tak, Sergiuszek i Konradek. To my. A tęskniłeś za serialem Falcon and the Winter Soldier? W ogóle nie. Naprawdę?
1: W ogóle za nim nie tęskniłem. Chyba bardziej tęskniłem za Za nie, za łonda jeśli już coś... Może, Może sobie... trochę z tym skimem hmm. Czyli jednak. Bo ja sobie tak trochę
0: myślałem na, na jeszcze po tym ostatnim naszym odcinku.
1: Nie skończyliśmy już tego wątku? Okay. I
0: przypomniałem się, no ważna rzecz, że jak mieliśmy temat o USA Gencie, czyli Johnny Walkerze komiksowym... byś nie powiedzieliśmy? Tak, ja nie powiedziałem o bardzo ważnej rzeczy. Dlaczego kapitan Ameryka przestał być kapitanem Ameryką? Bo zapomniałem.
1: I przypomniało mi się. Chodzi ci o to w momencie, kiedy pojawił się. Tak, dlaczego John
0: Walker zajął jego miejsce? Dlaczego Steve Rogers zrezygnował z bycia kapita- kapitanem Ameryki? Nie, 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 ja to nie powiedziałeś. Powiedziałem, Powiedziałem. Nie. tylko, że mu postawili ultimatum, że no rządowa komisja powiedziała, albo będzie dla nas pracował, albo nie. Ale dlaczego w ogóle go postawili przed tą komisją? Bo zabił. No <śledzio> Przepraszam, zimna Będąc w Szwajcarii zabił typa na oczach ludzi zabił terrorystę. Z, kapitan Ameryka? Tak, z karabinu maszynowego. Bo on, jakby ten terrorysta tak bardzo zagrażał zwykłym cywilom, że kapitan Ameryka podjął decyzję, że musi go zabić, bo dobro ludzi jest ważniejsze niż jego etos. I on go zamordował wow. z karabinu maszynowego. I to Ty? było ważne w kontekście tego, że ten wątek został wykorzystany w serialu do tego, żeby John Walker zabił terrorystę na oczach ludzi. Więc to jest znowu ten... Pokrętny Czyli sposób Steve korzystania ze tekstu źródłowego przez twórców. MCS.
1: Steve Rogers chciał, już z Snowflakeem, a John Walker został już d- do dna <grym> po prostu ściągnięty.
0: No, tak, tak mi się przypomniało i uważam, że powinniśmy o tym wspomnieć trzy odcinki temu, czy kiedy tam było.
1: Nie wiem, ale ja e, też sobie uświadomiłem, że jedną rzecz e, powinniśmy e, w sensie e, odnotować. Jaką? Chloe odstała dostała Skara.
0: Mówiliśmy o tym. Tak? W zeszły odcinek zaczęliśmy od tego, że jestem zmęczony, bo robiłem relacje z Oskarą.
1: A, no tak. No nic, ale to ja się jaram tak wciąż.
0: Do doszło po tygodniu dopiero.
1: Nie, ja po prostu cały czas. Wtedy,
0: wtedy nie byłeś aż tak podjarany jak dzisiaj. Oj, dobra.
1: Super, że dostała Skara. Super. Ty tu się w ogóle nie jarałeś nigdy.
0: No ja nie mogę się cieszyć. Znaczy, umiem, ale nie okazuje tego.
1: Bo, może dlatego, że nie widziałaś jej filmów?
0: Też. Może zaraz otwierają kina, to może obejrzę w końcu jeden przynajmniej.
1: Wątpię, że ci się spodobało.
0: Też tak myślę. Myślę, że docenię, ale będę, to będzie jeden z tych filmów, który tak, będę sobie tak myślał podczas seansu, że no dobra, rozumiem dlaczego dostał Oscara, ale chcesz do domu. <głos> Wiem to.
1: Nawet jak otworzysz się świat i dom, w którym spędziłeś tyle czasu, będziesz dalej myślał, chcę do domu?
0: Ja w ogóle nie tęsknię za tym z domu, bo w ogóle to jest niesamowite. Zawsze jest tak, że zbliża się majówka i kurwa ludzie się cieszą. O, super, zajebiście, już jest wiosna, jest ciepło i słońce świeci i przychodzi, przychodzi ten długi weekend i zawsze napierdala deszcz. Od kiedy kurwa pamiętam, od kiedy mieszkam w Warszawie, to nigdy chyba nie było majówki słonecznej. Ja sobie nie przypominam. Znaczy, nie, żem tęsknił, bo ja w ogóle nie, wiesz, nie interesuje mnie żadne wyjazdy gdzieś tam z okazji majówki. Raczej się cieszę, że mogę w domu spokojnie posiedzieć. Więc tego, ale współczuję ludziom, którzy lubią, no bo nie mogą jechać albo spędzają czas w deszczu.
1: Ponieważ w końcu przyjechałem do Serka i rozmawiam już od dwóch dni to w ogóle odkryłem twoją nową stronę. Nie wiedziałem, że to w ogóle tak jesteś taki wrażliwy i bolo cię na przykład anulacja zamówień.
0: Tak, jest mi szkoda lu- ludzi w sklepach.
1: Jakoś bardziej jestem przyzwyczajony do tych erupcji nienawiści w ogóle u ciebie niż... No to
0: jest skomplikowane, ale to może temat na inny odcinek.
1: Inny podcast.
0: Najlepiej by było w innym podcaście o tym porozmawiać. No bo dzisiaj będziemy o czymś innym rozmawiać. Chyba o kimś. No, część po komiksie.
1: Ale... On nie istnieje, Konrad, to postać fikcyjna. Co ty wierdolisz?
0: W związku z tym, że Egmont wydał drugą część komiksu Thanos...
1: My porozmawiamy o półtorej części tego komiksu.
0: Tak, ponieważ...
1: Komikse. Komiksego.
0: Ponieważ stwierdziliśmy, że bez sensu rozmawiać o o tej serii od drugiego tomu, więc zaczniemy od pierwszego tomu, który przejdziemy cały i dojdziemy do połowy, pierwszej połowy drugiego tomu, ponieważ druga połowa drugiego tomu to Cosmic Ghost Rider. Mimo tego, że to jest połączone tak naprawdę, mocno, ale uważam, że Cosmic Ghost Rider to jest temat na osobny odcinek.
1: Ale zanim o tym to tak sobie pomyślałem, bo ja teraz takiej full disclosure, muszę się przyznać, że Thanos zaistniał w mojej takiej świadomości, tak bardziej konkretnie, właściwie przez MCU, bo ja oczywiście w ogóle znałem tą postać z komiksów, ale on tak naprawdę częściej występował w komiksach, które ja omijałem, bo, no okej, okay, czytałem jakby Infinity Gauntlet i tak dalej, ale gdzie on wcześniej był? No wystartował tam sobie w Ironmanie, tak?
0: Pojawił się po raz pierwszy w Ironmanie, ale był czasami w Avengersach. Tak naprawdę taka pierwsza potyczka z większą ilością bohaterów to był jakiś tam, nie wiem, 200 któryś numer Avengers. No i się pojawiał tak do lat 90 tak naprawdę sporadycznie. No, no
1: właśnie. Czyli, czyli miałem prawo...
0: Tak, miałeś prawo tego nie znać, tym bardziej, że mnie ten kosmos Marvela właśnie z tamtego czasu średnio fascynuje, bo zbyt taki wzniosły. wzniosłe są te komiksy. Nie, nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi, czy czytałeś jakieś, nie wiem, Strażników Galaktyki, tych oryginalnych na przykład, albo Silver Surfera, to wszystko jest takie bardzo poważne, a ja nie bardzo lubię komiksy, które są bardzo poważne. Na Kapitan Marvel, ten oryginalny też zawsze, zawsze był taki...
1: A, już rozumiem chyba o co ci chodzi z tą wzniosłością, że to wszystko takie były takie etosy. Tak, że to
0: było trochę jak, jak fantazy Tolkiena, wiesz, wiesz no, zbiega, no, no, że to no, jest no, takie no, kurwa, że tam nie ma w ogóle... Ale no, jak jest humor, to on jest taki, taki poważny.
1: Poważny humor, to, to ciekawe.
0: (głos) Więc dopiero niedawno tak naprawdę się przekonałem do kosmosu Marvela, bardziej dzięki tym współczesnym komiksom.
1: No ale w sumie chyba też to to chyba nie jest żadne odkrycie, że w ogóle te komiksy tak naprawdę są chyba dość bezpośrednim pokłosiem w ogóle Endgame.
0: Nie, te komiksy były właśnie przed Endgame, te które dziś omawiamy, o to ci chodzi, tak?
1: No ale w sensie, to znaczy okej, Endgame to może źle powiedziałem, jakby może jego karierę w MCU po prostu tej postaci no bo jednak była sygnalizowana dużo wcześniej. Tak.
0: Znaczy Thanos w ogóle umierał i powracał do życia wielokrotnie, ale te komiksy, w sensie ten jeden, bo to naprawdę tak naprawdę wychodziło jako jedna seria, która miała 18 zeszytów. Chyba w 2017 ten komiks zadebiutował. Mhm. I podejrzewam, że dlatego, że właśnie nadchodziło Infinity War, więc żeby jakby trochę zrestartować Thanosa w komiksach i go przywrócić do życia, powstał ten komiks, żeby czytelnikom też przybliżyć tą postać.
1: Ej, a to wiesz co? To tak, żeby jeszcze trochę... Zanim zaczniemy o właściwym no. komiksie, to tak, żeby tak totalnie wycilować z tym kosmicznym patosem, Mikołaj czasami pokazuje mi na Instagramie różne pierdy i jest taki koleś, który jest filipińczykiem i, jego, i mieszka ze swoją mamą, która mm-hmm. jest taką starą filipinką. Chyba wiem, o, o którym typie mówisz. I ta, ta mama kocha Thanosa i w ogóle jej cały czas tłumaczy, że ten Danus jest zły, bo wiesz, ona mu dopinkuje, jak ogląda te filmy i mówi, że Thanos jest wspaniały i że go kocha i każ mu się zamknąć. To bardzo zabawne.
0: No W sumie trochę się nie dziwię, bo filmowy Thanos jest taki, że można go polubić i zrozumieć. A to jest wątek, który poruszymy przy okazji tych komiksów, bo ten komiksowy jednak jest trochę inny. To co, jedziemy? Jeszcze, żeby tak wprowadzić, to nie dziwi się, że Thanosa jakoś specjalnie jako postaci autonomicznej nie znasz, bo pierwsza jego solowa seria tak naprawdę, tylko skupiająca się na nim, znaczy tam były wcześniej po, po tych wszystkich Infinity i crossoverach, których mhm. było chyba trzy, były te próby zrobienia z niego trochę takiego antybohatera, bo przecież był, on był członkiem, e, jak się nazywa ta grupa, która... Każdy z członków miał kamień nieskończoności. Infinity Watch? Infinity Watch, właśnie. I on dostał przez jeden z kamieni. Adam Warlock mu zaufał jakby, że on jest...
1: A ten Adam Warlock... Ale <laughs> Kiedy mówię, a ten Adam Warlock, w nawiasie czytajcie, też niewiele na jego temat wiem.
0: W każdym razie w 2003 roku dopiero dostał pierwszą swoją solową serię, w której też był trochę... W którym roku? W 2003. To w której był takim właśnie troszkę, próbował jakby odkupić swoje winy, ale to też oczywiście jak to Thanos w, w, na swój dziwny, dziwny, pokręcony sposób. Ale to jest no takie pokłosie starych komiksów, bo to Jim Starlin pisał ten komiks, czyli twórca Thanosa i on właśnie ma, to, ma taką tendencję ten, ten. do tego, żeby z Thanosa robić takiego... Taką postać poważną, która przemawia monologii, jakieś wygłasza niekończące się filozoficzno, chuj wie jakie tak naprawdę. I jeden Thanos tak stoi, tak gada i gada <śmiech> i gada, co w sumie ma swój urok, bo dzięki temu jest, wyróżnia się na tle innych co uczyńców, ale...
1: Ja wiem, czy aż tak bardzo. Magneto kurwa nie gada tych swoich monologów? Ale to nie to... jest takie pseudogłębokie,
0: pseudogłębokie, Oni po prostu gadają monologi, bo są egocentryczni, a, a Thanos gada, bo w sumie nie wiem dlaczego. To ma być Bo chyba on, takie, wiesz, chyba
1: do swojej miłości tak pierdoli, no, <grych> Bo, że, no, tak. że wierzę ona go słucha.
0: <grych> no i później w 2004 roku, nie przepraszam, jaki w 2004? W 2013 roku U. Jason Aaron zro... stworzył komiks y, Thanos Rising y, i to było nowe spojrzenie na Thanosa. Była ewolucja od małego dziecka z tytana, które staje się Seryjnym mordercą na skalę wszechświata. Mm-hmm. No i tam trochę zmieniono tą koncepcję śmierci, y, którą Thanos zawsze kochał, bo tak naprawdę w starych komiksach śmierć była taką postacią nie do końca wiadomo, czy ona w ogóle istniała, czy nie istniała, ona tak się pojawiała i tak stała, nic nie mówiła, tylko się pojawiała i ten Thanos ją tak wielbił. Ale wiesz co, Szczer... ale nie bardzo ingerowała w jego życie.
1: Ja szczerze mówiąc, wolałem tą, y, wolałem tą wersję śmierci. Ja też. Y, która właśnie nie wiadomo było, czy ona jest rzeczywista, bo to, to, ma, y, to trochę dodawało. Temu wszystkiemu z jednej strony trochę tragizmu, bo nie wiadomo było, czy on nie jest po prostu pierdolnięty, mm-hmm. a nagle jak ona się zrobiła tą femme fatale, już mówię teraz tutaj w ogóle. U... No ale to
0: jest to, Aron zapoczątkował on to, pierwsze jakby dał jej głos tej śmierci i ona w ogóle manipulowała Thanosem, jakby, że cała wina na to, jaki jest Thanos, została zwalona na śmierć. Mm-hmm. I ta śmierć stała się taką naprawdę namacalną postacią, która przybierała postać. Kobiety, na początku dziewczynki, jak on był mały, a później jakby z nim dorastała i to to była taka jego wyimaginowana przyjaciółka, którą tylko on widział, ale ona była rzeczywista. Znaczy tamta śmierć też była rzeczywista, tylko że żadna postać poza tą sam jej nie widziała. Znaczy to jest podobnie, ale wiesz... Ona jest bardziej taka uczłowieczona, przez co traci... W... To jest trochę tak jak z Star Warsami, że masz takiego Jodę na przykład w, pierwszy, w pierwszej oryginalnej trylogii i nic o nim nie wiesz kompletnie. Aj. Jest fajną postacią i sobie umiera i... i zostajesz bez odpowiedzi. I nagle pojawiają się prequele i zrobili z niego jakiegoś członka Rady Jedi i walczył mieczem. I wiesz, to jest takie kurwa, już się robi takie rozmemłane i uh-huh. myślałem, że to coś takiego nie, nie bardzo mi się to podoba. Przecież z drugiej strony takie podejście do Thanosa, dlaczego Thanos stał się takim pojebem, Akurat ten Thanos Rising był całkiem fajnym komiksem. Uh-huh. No ale na podstawie tego trzy lata później powstał ten Thanos, którego mamy dzisiaj przed sobą, za którego Słuchajcie? odpowiadają... Słuchajcie? <laughs> za którego odpowiadają
1: Konradzie? Odpowiadają Jeff Lemire i Mike Doodato? Tak.
0: I chyba jeszcze drugi rysownik od połowy.
1: Zakładam, że to jest Herman Peralta, a nie German Peralta.
0: Pewnie tak. No i co masz powiedzieć na temat tego komiksu, który został przez Egmont wydany w jednym tomie?
1: Że miałem wrażenie, jakbym czytał podróbkę (grymne) Szekspira. To zacznijmy od tego. Mocno mi przyświecało w ogóle, wiesz, takie właśnie myślenie, że to jest mniej więcej tego typu narracja. Taka, wiesz, bardzo szekspirowska, ale... Nie no, jakby spoko się to czytało. Nawet w sumie... Jak zaproponowałeś tego Tenosa, to tak sobie myślałam, że w ogóle nie chcę mi się w w sensie? Tak sobie pomyślałam, że nie, nie to, że mi się nie chce, tylko jakby nie jestem jakoś specjalnie w ogóle zainteresowany jakby całą, tą, całą tą historią, ale jednak te jego wiesz, takie motywacje, właśnie. Nie, całkiem, całkiem nawet dobrze mi się spędziło czas w ogóle z, z tym, tym. I nawet jakiś mam taki lepszy, chyba, pogląd w ogóle na tą postać. Aczkolwiek zaczyna kurwa od pytania do ciebie, które po prostu mnie nurtuje, bo mm-hmm. nie zresearchowałem tego, jedną z najbardziej chujowych postaci w tym komiksie. Chcesz zga- z- z- zgadnąć? Ogólnie? Chodzi ci o czempiona? Tak, w ogóle czy to jest postać, która występuje poza tym komiksem?
0: Tak, tylko jest została bardzo
1: zmodyfikowana, uwspółcześniona. W ogóle myślałam sobie tak, jeśli ktoś kurwa na dzień dobry w ogóle mówić, że jest czempionem wszechświata, to tak sobie myślę, podziękujemy panu. E, inna sprawa, że on wygląda po prostu jak e, amalgamat e, Creepera i w ogóle Lobo. Poczekaj, po kolei. E,
0: to jest, mówimy o pierwszych chyba 12 numerach, tak? Czy 13 numerach? 18. 18 to jest cała seria, a, the, the, the a w pierwszym tomie jest pierwsze 12, tak? Tak. które jest zamkniętą historią, tak. w której Thanos powraca do, do świata żywych i jakby odzyskuje swoje dawne imperium, mm-hmm. ale okazuje się, że przy okazji jest śmiertelnie chory i szuka lekarstwa na swoją chorobę, nie może go znaleźć i tak naprawdę ta historia jest dwutorowa, bo z drugiej strony mamy jego syna Tejna, jego syna który zadebiutował e, chyba podczas takiego... Eventu Infinity, i jakby Thanos w, te, w tym imięcie Thanos próbował go znaleźć, żeby go zabić, bo Thanos w ogóle ma coś takiego, że zabija swoje potomstwo chyba. W sumie nie pamiętam dlaczego. Czy to, z, czy to jest takie mitologiczne, że z obawy, że oni go zdetronizują, czy, czy, nie, czy po to, żeby coś udowodnić śmierć. już nie no pamiętam.
1: Biorąc, biorąc pod uwagę chyba konwencję, jaką lud, lubią narzucać scenarzyści względem postaci Thanosa, to byłoby to bardzo mitologiczne. W
0: każdym razie tutaj jest kontynuacja wątku Tejna, który. Yy, Został więźniem, chyba z tego co pamiętam, Korwusa Gleiva, czyli jednego z byłych, mm-hmm. byłych przydupasów Thanosa. I tam spotkał w więzieniu Trichoslaterusa, który ci się nie podoba. W ogóle, Typa, ty... który się nazywa Champion of the Universe. Yy, tak zadebiutował
1: w latach 70 Ale w ogóle sama ta nazwa już w ogóle? T- Trichoslaterus?
0: Tobie się nie podoba to, jak wygląda teraz. Zobacz, jak wyglądał oryginalnie. <laughs> Champion of the Universe to jest jeden z Elders of the Universe. Naprawdę? Którego, no bo każdy z nich ma jakby swoją taką domenę, w której jest kolektor, który zbiera rzeczy, jest jest Grandmaster, który robi różne wyzwania, a Champion of the Universe podróżuje po wszechświecie i w każdym ze światów szuka kogoś, kto go pokona w walce. I on zadebiutował, nie pamiętam, czy czy to był jakiś specjalny... Specjalny komiks, czy to byli Avengers, czy to była Fantastyczna Czwórka, ale y, wszyscy superbohaterowie Marvela próbowali z nim walczyć w ringu, nikomu się nie udało, poza Fingiem, który go w końcu pokonał. A czy w sumie on go tak naprawdę nie pokonał, bo został pokonany fizycznie, ale y, Champion zobaczył, że to jest prawdziwy. Wojownik, bo on się nie poddawał, że on cały czas zostawał w pierdol, on cały Uhuhu. czas wstawał i chciał, chciał, bo chyba tam było coś w stylu, że jak przegrasz, to świat, w którym żyjesz, zostaje zniszczony. Coś, coś w tym stylu. Nie mhm. Trochę jak Galactus, tylko że, że daje szansę na to, żeby się jakby wykupić. No i oszczędził Ziemię, dlatego że Think udowodnił swoją waleczność i stał się takim czempionem trochę świata, Ziemi. I on tak się pojawiał sporadycznie. To była taka postać zapomniana. W sumie. się? No i Jeff Lemire stwierdził, że go wykorzysta i zrobił z niego takiego troszkę przygłupa,
1: mięśniaka mm, tak, przygłupa, tak, tak. trochę takiego jak Demon, jak Demolition Man. No ja, ja to, wiesz, on po prostu bardzo podobnie wygląda jak Lobo. Tak, ale nie jest takim skurwysynem, tylko jest raczej... Psychopatą chciałeś powiedzieć.
0: No, skurwysyn, psychopata. No jak <laughs> to to jakaś tam dystynkcja
1: jest. Ja go na przykład polubiłem i uważam, że to jest... Nie, jakby on był pocieszny. Pocieszna postać, tak. Ale tak wiesz, tak się zastanawiałam. był pocieszny i jakby trochę, wiesz, trochę... Był pocieszny, ale tak. taki, jakby w takiej pełnej skali tego komiksu, no to tak...
0: On był trochę takim Draxem ze Strażników Galaktyki, tak, tylko tak. mniej dosłownym. No. Ale też taki silny, dobry, ale trochę głupi, taki prosty. Mhm. No i Tain zwerbował y, Trajko i zwerb... ja, Sorry,
1: nie mogę poważnie traktować. W ogóle. A
0: Trajko zwerbował Starfoxa, Starfoxa, czyli Erosa, czyli brata Tanosa. Ej,
1: m- mam, miałem taki, taką... Um, czy Starfox? Nie, nie uważasz, że Starfox, jeśli chodzi o taki rys y, charakterologiczny, to taki wcześniejszy Gambit?
0: No, trochę tak. <laughs> tak sobie właśnie uświadomiłem. No,
1: p- podobny jest. I też ma
0: zadatki na gwałciciela.
1: W ogóle jak się zmieniła w ogóle kultura, że kiedyś w ogóle po prostu ci stalkerzy i w ogóle byli na topie. Byli
0: fajni, a teraz raczej się od nich odchodzi. Zwerbował Star Foxa.
1: Ale może powiedzmy, żeby było po bożemu. Proszę bardzo. W jakiej sytuacji trajko czy tajko... (laughs) Tajko. <laughs> Spotyka Erosa w pierwszych... Ten? Podczas Orgi. No podczas Orgi. Wiadomo. Nawet go zaprasza do niej. Tak. Ale nie skorzystał. Nie. A później
0: Nebule to skorzystał. Później skorzystał. Tak i właśnie we dwójkę z kolei szukają Nebiuli, któr, która ma być trzecim członkiem ich drużyny zgromadzonej przez Tayna, a ich celem jest zabicie Tanosa, który powrócił. Oczywiście później się okazuje w trakcie, że tejnem manipuluje śmierć, no i dochodzi do... Tam jest dużo takich elementów trochę jak ze Strażników Galaktyki, że znaczy wiem o co ci chodzi, jak mówisz, że to jest szekspirowsko bardzo napisane, ale mam wrażenie, że to jest specjalnie jakby wzięcie tej powagi, o której mówiłem wcześniej, ze starych mm-hmm. komiksów kosmicznych, Marvela i trochę jest tam takich żartów, bo nawet ta narracja, która się pojawia, co jest rzadkie we współczesnych komiksach, że jest narrator, który się zwraca bezpośrednio do czytelnika, ta, 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 ta. to jest takie starodawne bardzo.
1: Ale miałeś, ja miałem takie właśnie poczucie, jak, jak, czyta, jak, jak czytałem to, że tak że trochę nie wiedziałem, co zrobić w ogóle z tym jako czytelnik, wiesz. Że, bo było to trochę niewystarczająco. Nie niewystarczająco poprowadzone, że mogłem to kupić. Mhm. I miałem także, wiesz, jak były te takie zwroty narracyjne, typu: coś tam, coś tam nieprawdaż? Albo. <śmiany> no chodź... odpowiedzieć, komiksowo, <śmiany> Prawda! <śmiany> to to takie, jakby. Takie mi to zgrzytało trochę. Tak jak wczoraj, jak mieliśmy sałatę na piasek.
0: Przepraszam, nie umyłem sałaty. Zrobiłem danie i nie umyłem sałaty. Dobrze, ślimaka nie było w środku.
1: Ślimak był gorszy, bo nie im mięsa. Ziemię jak najbardziej.
0: Mi się wydaje, że to jest po prostu. For, for, znaczy, ja to odebrałem jako forma żartu: że to ma być takie specjalnie pokazane, wiesz. Tak wyolbrzymienie trochę tak z, mm-hmm. z przestarzałej formy, że to jest posłużenie się tym celowo po to, żeby trochę humoru wprowadzić, Ale w tą wiesz poważną co? historię.
1: Ale ja miałam nawet, ja miałam trochę, wiesz, to taką inną w ogóle, inne skojarzenie, bo jednak ty wiesz, w tych starych dramatach, zwłaszcza w tych antycznych, w ogóle chór trochę, wiesz, też robił taką, taką, wiesz, właśnie taką mm-hmm. narrację, dopowiadaczy, opowiadaczy, wiesz. I trochę miałam, tak mi się wydawało, że ten Lemajer mógł z tym trochę też grać. No, no, mogło tak być, to prawda. Stąd, stąd wiesz, skąd te właśnie takie wszystkie te takie wielkie epejo szekspirowskie. Jakich... W sumie mitologiczne tak naprawdę. Tak, Tym bardziej, że wszystkie
0: te postacie są trochę bazo- bazowały. I twórcy bazowali na mitologii, tak. tworząc te postacie, więc, mhm. więc to ma sens, co mówisz. Dziękuję. Proszę. <laughs> Znaczy my skończyliśmy?
1: Ym... Że Tane... A, ten
0: był manipulowany przez śmierć, jak się później okazuje. W
1: ogóle, ale w sensie, wiesz to jestem trochę w ogóle wkurwiony w ogóle, że robią ze śmierci, która powinna być... W sensie, wiesz, są różne śmierci, co nie? A neutralna po prostu. Tak, winaś... Tym tak. Tym bardziej, że to jest
0: naprawdę jedna, w świecie Marvela, to jest jedna z takich uniwersalnych istot, które są od początku świata. Jest jakby du- dużo z takich binarnych uh-huh. tych wszystkich istot. Nie, nie pamiętam, jak one się nazywają, ale jest dużo takich właśnie przeci- przeciwstawnych tych postaci. no i, i Sił kosmosu. tak I jakby. śmierć jakby stoi na drugim biegunie niż y, Eternity jest taka a uh-huh. też postać w świecie Marvela. No i, i teoretycznie ona nie powinna się angażować w takie bzdury jak wiesz, robienie sobie jaj z jakichś śmiertelnych kosmitów. Dokładnie. Tylko powinna być ponad to. I no dlatego bo... ta śmierć stara była fajna, bo ona się po prostu pojawiała gdzieś tam tak. w, w tle przy Tanosie i była, jak mu przyświecała mu, że był tak symbolicznie, że on to wszystko robi dla niej, nie? mm-hmm. A tutaj śmierć domaga się dosłownie od Tanosa, żeby on czy od tejna w tym przypadku, żeby oni robili dla niej różne rzeczy, żeby... I wo- Ona w ogóle jest taką,
1: wiesz, taką kosmiczną blacharą w ogóle w tym tak. komiksie, wiesz, po prostu yy, no bardzo jest to nie odpychające wręcz takie jakieś No
0: No. ale Tain montuje tą swoją drużynę degeneratów kosmicznych, którzy mają (laughs) dla niego wykraść jajo Phoenix, po to, żeby on. I oni tego nie wiedzą, zrobili chuja. I on właśnie ich
1: robi w chuja on to jajo przejmuje, zdobywa są, mocy Feniks. No. I tam są trochę właśnie takie, wiesz, bo z jednej strony, tam faktycznie jest taka trochę żonglerka konwencjami, bo z jednej strony mamy te takie mitologiczno-dramatyczno-szekspirowskie bzdury, a z drugiej strony mamy takie po prostu heist movie, wiesz. Tak, tak.
0: I takie, no dlatego mi się bardzo, jak czy czytałem, kojarzyło mi się to ze strażnikami Galaktyki, bo tam podobne wątki są w obu filmach mm-hmm. podejmowane. Tak. Jajo Więc... No i się okazuje, że jak ten przejmuje tego Feniksa i zagraża całemu wszechświatowi, no to drużyna zmienia front i szuka Thanosa, który w tym momencie już jest na dnie. W ogóle mi się też to podoba najbardziej w tym komiksie moment, w którym Thanos jest kosmicznym menelem i kurwa, w jakichś gruzach się chowa, łapie jakieś wielkie szczury, żywi się ich mięsem i jest taka scena, gdzie on pod takim kocykiem leży, taki zażygany to jest mój ulubiony moment tego komiksu.
1: Ale wiesz co, czekaj, czy już, już powiedziałeś to, że Tane zdobywa moc Phoenix? Tak. To wiesz, to ja, miał, ja mam, mam kilka problemów w ogóle z tą historią. Takich, y, takich bardziej, jeśli chodzi o rezonowanie pewnych elementów w ogóle, mm-hmm. które wykorzystywał Major. I Phoenix w ogóle to jest jedna z tych rzeczy. Bo ten... Ja wiem, że takie, wiesz, overexposure jakby pewnych e, pewnych e, rozwiązań, że na przykład, wiesz, kiedyś jak, jak w ogóle Wankana X-Men jeszcze pojawiła się Feniks, no to no to, to było coś, co nie? Mm-hmm. Teraz po
0: prostu po tych wszystkich w ogóle... To już jest w ogóle nikim to nie robi wrażenia, bo już chyba wszyscy byli tą... To, Dokładnie. Mia, mieli tę moc, więc w ogóle to nie jest nic specjalnego.
1: I, i wiesz... i podkreślmy słowo, nic specjalnego, ponieważ ten Tane w ogóle z tą mocą, wiesz, bo nawet jak było to jajo Feniksa, to jeszcze, ponieważ ja nie czytałem nawet tych, wiesz, tych teraz, Avengers teraz w ogóle mają, wiesz, swoją własną epupę z Feniks i tak dalej. I tak sobie myślałem, okej, no dobra, jakby skala poszła w górę, on nic z tą mocą nie zrobił. Jakby w sensie nie zostało tam przedstawione w ogóle popraw mnie, jeśli brakuje mi takiej ekspertyzy, ale czy, czy Feniks nie powinna dojebać Thanosowi? Znaczy, no to chyba jest
0: sporna kwestia, bo Thanos chyba jest na tyle potężny, że chyba jego moc faktycznie się może, może równać. Z... Zresztą o tym będziemy za chwilę chyba mm-hmm. mówić, jeśli chodzi o drugi tom. No ale to za chwilę. <laughs> y, więc nie wiem, ale faktycznie mnie bardziej zdziwiło to, że byle pajac może sobie wziąć jakieś tak. jajo i przejąć moc Phoenix i być... Bo, wiesz, to, bo to wcześniej Fe- Fe- Phoenix sama dokonywała... Tak, do środą... ona wybrała Jean Grey tak. na swojego hosta jakby. To nie było tak, że o wezmę sobie, dotknę, y, tak. założę i
1: mam moc. A poza tym, wiesz, w ogóle też y, w, tam jest właśnie, wiesz co, tam jest dużo takich niedbałych, y, niedbałych elementów, wiesz, na przykład y, Drax w ogóle tutaj smęci w ogóle, że od roku próbuje rozgryźć, w ogóle rozpakować te, wiesz, y, ten, ten i nagle, ach, no nie wiem, chyba, że ta śmierć w ogóle coś tu pomogła, ale... Drax, a Terrax? Terax, Boże, przepraszam, <laughs> Terax, że m, w, wiesz, o co mi chodzi? Tak, że
0: tam no, dużo jest takich t,
1: taki niedbałych rozwiązań. jakby. To prawda.
0: Też, też miałem takie wrażenie, czytając ten komiks, mimo tego, że też mi się czytało go dobrze. To jest taki rozrywkowy, kosmiczny komiks Marvela, taki w sumie na, na, na
1: przyzwoitym poziomie, ale nie specjalnego. I też, też nie wiem, to teraz może trochę poza samą, samą fabułą, na przykład te... Tam jest dość sporo tych w ogóle spl- splash page'y, w ogóle takich, wiesz, ja mam wrażenie, że one zostały zastosowane, bo ta skala niby ma być taka kosmiczna tak, no, tak, i w ogóle, wiesz... taka
0: potężna potężna moca się tak, spotykają. Tak, ale, mia-
1: ale miałam tak trochę, wiesz, że tak sobie myślałem, mm", że, wiesz, że nie wystarczy po prostu zrobić, to tak trochę chyba, nie wiem, czy, nie chodzi o to, że te rysunki były złe, ale wiesz, to takie zastosowanie w ogóle tych dużych paneli albo właśnie tych splash page'y, które miały trochę robić, wiesz, tą kosmiczną narrację, to tak też tak miałem, że mm, trochę trochę nie bardzo. Tak, ale w do fabuły, skończyliśmy na czym?
0: Nie znaczy, wiem, co się chodzi, że w ogóle to, nic to nie zaskakuje w tym komiksie. Tak, to wszystko tak. jest takie, no już tysiąc razy to widzieliśmy, mm. nie? I nie ma w tym, wiadomo, i tak wiadomo, jak się skończy i tak, więc...
1: A oh, Nie, no ale dobrze, dobrze, bo dojdziemy do tych pań, bo jeszcze mam dużo krytyki odnośnie w ogóle tych trzech jedźmi. Y-
0: <laughs>
1: <laughs> Widzę,
0: że podobne mam przemyślenia na temat tego komiksu. Ciekawe, jakie będzie na, te- na temat drugiego tomu. Wyruszała ta drużyna Star Foxa, Trajko i Nebiuli w poszukiwaniu Thanosa, no bo stwierdzili, że z dwojga złego wolą, żeby jednak Thanos był. Wrócił do łask niż żeby ten, który jest jakimś niedojrzałym chłopcem z wielką mocą, zagrażającym wszechświatem, żeby jakby Thanos mu się przeciwstawił, więc znajdują tego Thanosa. W sumie ja, nie, ja dawno ten komik czytałem, teraz, tylko tego, teraz go tylko przeglądałem, więc ja nie pamiętam, jak do tego doszło, że Thanos odzyskał. A, może do tej kopalni bogów, tak? No do tych trzech. Tak, 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 tak. Więc po, pomagają Thanosowi odzyskać dawną moc, i jakby wyleczyć się z tej choroby, z tej, z tej swojej słabości i trafia Thanos do takich trzech jakby, nie wiem, to miał być kolejne chyba takie właśnie nawiązanie. I do Szekspira masz rację, ja bardziej to do mitologii jednak mm-hmm. że są te Moiry, czy jak one tam się nazywały.
1: Moiry, Moiry. Ale wiesz, w ogóle po prostu właśnie jest tak, wprowadzę, wiesz, tam było właśnie dużo takich... Ja
0: nie wiem, czy one wcześniej gdzieś się nie
1: pojawiły. Ja, ja nie co? wiem, czy to są postacie nawet... z tego komiksu, Jasne. czy,
0: czy nie, 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 nie zgłębiałem tego, ale to jest takie
1: łatwe rozwiązanie. Łatwe rozwiązanie, ale też wiesz co, tam nie ma, wiesz, w ogóle kilka paneli wcześniej, wiesz, jest wygłoszony monolog odnośnie tego, jak to w ogóle to jest mit i wiesz, i w ogóle nie wiadomo, i że czy one w ogóle istnieją, i lalala. i nagle w ogóle, bum, jesteśmy tam. Tak? I one są. I one w ogóle są, i Thanos w ogóle ma... Ach, podjąć jakiś Boże, ale się Boże test, który po prostu jest tak... Nie... W ogóle to był taki moment, w którym coś no nie, no sorry, w ogóle to jest po prostu tak żadne. Wiesz, jakaś w ogóle niedbała byle jaka iluzja miałaby być tym
0: testem? Znaczy, ta iluzja pod tym względem faktycznie jest słaba, bo, bo to, jest taka, to jest taki test na zasadzie, znowu będzie analogia do Gwiezdnych Wojen, jak Luke Skywalker wchodzi do tej jaskini i walczy mm-hmm. z Dartem Vaderem, mu głowę i tam jest jego twarz. Nie? I to jest podobna trochę sytuacja. Ale jeszcze Tylko, gorsza? że gorsza, no bo tam faktycznie to miało sens. U, uzasadnione to jakoś było. Mm-hmm. A Thanos, no bo w tej iluzji z komiksu Thanos staje się członkiem Avengers. Który mi pogardza. I, tak, który k- k- nigdy nie chciał w ogóle. Thanos nie ma w sobie nic dobrego, więc tak. jak, jaka to jest dla niego jaka tak. to jest
1: dla niego spełnienie marzeń. No I w, jest... w ogóle, a w wiesz, Jeff Lemire w ogóle to jest niezły scenarzysta.
0: On robi na... No właśnie, ja się natykam na komiksy, które wszystkie mnie... W sensie, jego... wiesz, słyszę
1: o nim, że jest zajebisty... A czytam te komiksy tak sobie myślę, no jest ok, ale... Ale wiesz co, mi się chyba ja sobie... Ja, wiesz co, bo ja czytałam te jego niezależne komiksy. Mm-hmm. I mi się wydaje, że on trochę, szczerze mówiąc, ma w chuju te Marvelowskie komiksy. No być wiesz, może. Że on tak sobie pisze je... Wiesz, że on te, ja myślę, że on ma trochę chyba takie podejście w ogóle do tej sprawy. A chuj. Wiesz, że przy tych swoich komiksach takich niezależnych, bardziej autorskich, to wiesz, to nie musi się borykać z tymi takimi pierdami mechaniki wiesz, świata, świata Marvela. A tutaj to dobra, dobra i tak zaraz będzie wybuch jakiś... No to prawda.
0: Może, może tak być. To nie zdziwiłbym się w sumie. W każdym razie ta iluzja jest, dla mnie była ciekawa z tego powodu, że śmiesznie zobaczyć Thanosa jako superbohatera Mm-hmm. I to jest trochę jak z tych komiksów, What If, co nie? Mm-hmm. I pod tym względem rozumiem taki, to miał być trochę taki fanserwis, co nie? Że wiesz, że Thanos jako superbohater zobaczcie na czterech kurwa kartkach, co by było, gdyby został superbohaterem, ale ogólnie to jebać, to rozwalę głowę Kapitanowi Ameryce, pozabijam wszystkich Avengersów i, i wyjdę z tej kopalni jako
1: ze swoją dawną mocą. Tak. No i co? No i w ogóle e, pozbywa się tego swojego syna który nie przeszedł tego testu. Tak, bo oczywiście jest wielka walka tak. na końcu. Która trwa z 10 stron. Z 10 stron. Co druga dzie- to splash page. nie dzieje się
0: tam w ogóle nic wizjonerskiego. No ale koniec jest nawet ciekawy powiedzmy, no bo Thanos się wyrzeka jakby śmierci, co nie? Bo śmierć mu w- wyjawia, że i ta choroba i ten cały tein to było po to, żeby Thanos po raz kurwa kolejny udowodnił, że zgodny tego, żeby śmierć się nim Tylko zainteresowała.
1: Wiesz, wiesz co? Rozumiem, o co ci chodzi, że to mogłoby być ciekawe. Dla mnie, wiesz co, to nie jest ciekawe. Wiesz, gdyby on się wyrzekł tej starej śmierci, to by było naprawdę coś. A
0: wyrzec się jakiejś
1: blachary kosmicznej, to faktycznie kto normalnie chce mieć z kimś
0: takim relację? Dokładnie. Z jakąś manipula- manipulatorką, która po prostu specjalnie robi mu koło dupy po to, żeby on coś udowadniał, co w ogóle jest... Tak. Więc nie dziwota, że tam powiedział, pierdol się. No,
1: dokładnie, więc to jakaś była taka... W sensie, wiesz, akurat ta jego decyzja była nie tylko w ogóle zrozumiała, biorąc pod uwagę, jak ta śmierć się prezentuje w ogóle w tym komikcie, to na, jakby no... <śmiech> Szanuję go za to.
0: <śmiech> więc pod względem fabularnym faktycznie było dużo niedociągnięć i to jest taki komiks trochę robiony... No pierdol. Ale było dużo rzeczy, które były fajne tak, po prostu. I tak, były też tak. dużo śmiesznych elementów, tak. co mi się podobało, bo w sumie nie wiem, że ta drużyna Erosa, Trajko i Nebiuli wprowadzała humor, tak. taki właśnie kogo galaktykowy to jeszcze były te takie wstawki, takie jakby takie setki, jak są w y, jakichś ma- materiałach dokumentalnych albo paradokumentalnych, że ktoś się zwraca do kamery i opowiada ze swojej perspektywy jakąś historię i tam się pojawiały jakieś takie postacie z Peep, tego, na przykład. <laughs> takie postacie z uniwersum, kosmicznego uniwersum Marvela, które tam na temat Thanosa się wypowiadały, tak jakby. I tam były śmieszne jakieś takie sytuacje, właśnie. No, tak. No. Więc tak się prezentuje pierwszy tom w naszej pierwsze 12. Pierwsze 12. To jest, okay. to jest OK. Jest przyjemnie się doczyta, typowa rozrywka, nie ma tam nic ciekawego, moim zdaniem. To wszystko już było. Tak. To tak, jakbyście zjedli. Komiksowe chipsy. Widzę, że moje porównania do pierogów z <głos> <odcinka>. <głos> Ale takie drogie chipsy. Pieczone w piecu. Pepisy.
1: <głos> Pringelsy. No, no. Flipsy, kurwa. Czy my... <głos> flipsy to chrupki, a nie chipsy.
0: Czy my staramy się o sponsoring? <głos> Hej, flipsy. <głos> no dobra, a jak Ci podobał drugi tom, ale przynajmniej jego połowa, czyli pięć
1: ze końcowych Tanosa Vol. 2 yy, Podobał mi się. Yy, nie wiem, czy. Chyba mogę powiedzieć, że bardziej. Prze- przede wszystkim no wiesz to, ja trochę yy, nie, nie wiem, czy ty kojarzysz. Czy ta seria była zaplanowana na te 18 zeszytów? Czy... Nie wiem, jak to zostało roz. W sensie po rozplanowane prostu, żeby... bo... 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 bo. wiesz co, bo to, co chyba można. To, to co chciałbym chyba mm, na plus dla tego Lemaira, to to, że. Jak wiesz, jak te 12 zresztą się zamknęło, to była taka dość ko- bardzo kompletna, takie pełne koło tak. narracyjne. to, to
0: ma- można wziąć ten komik, zrobić z niego scenariusz na film i masz tak. taki blockbuster półtora godziny.
1: I później, wiesz, i później tak samo, jak były, miałem to z... co tam niby ma być w ogóle w tej następnej części, bo tak jakby i fajnie to podbił. Jakby wiesz, tym... To. Co? Donny
0: Cates i nie pamiętam, jak się nazywa pan rysownik... W ogóle to jest ciekawe, że te oba komiksy zostały stworzone przez dwie gwiazdy tak naprawdę komiksu, nie tylko super bohaterskiego tak naprawdę, bo oni zaczynali obaj właśnie jako niezależni twórcy i dopiero z czasem przeszli do tych mainstreamowych rzeczy. Geoff Shaw był rysownikiem drugiego voluma, a Donny Cates no to teraz najbardziej zasłynął chyba dzięki Thanosowi, chyba w ogóle to była pierwsza jego rzecz dla Marvela, teraz robi Venoma, który jest super zajebisty który w ogóle całkowicie zmienił tą postać. Znaczy ja już to czytałem trochę i mi się podobało, tym bardziej, że całkowicie jakby re- redefiniuje symbioty i Venoma. W każdym razie y- pięć zeszytów, krótsza historia, też kompletna, ale też mi się bardziej podobała. Mm-hmm. Bo
1: chyba, mówisz, wydaje mi się, że tam było właśnie mniej techni- efekciarstwa. Tak, A tak. Więcej
0: zadumania nad Thanosem.
1: Tak. I bo, bo co, bo sobie jest, czekaj, jak tam było, jest sobie Thanos? Thanos
0: podbija planetę Shitari tych kosmitów znanych, z... w ogóle to jest śmieszne, że ci kosmici nie istnieli w komiksach, zadebiutowali w filmie Avengers i po filmie zostali wprowadzeni do komiksowego uniwersum, podobnie zresztą jak Phil Colson, czyli ten mhm. agent S.H.I.E.L.D., no i oni teraz normalnie są jedną z ras kosmicznych, które tam niby, wiesz, sobie od zawsze były, ale nikt o nich nie pamiętał. No i teraz podbija ich świat, ale y, nie, nie, nie ma okazji triumfować, bo pojawia się dziwna wersja Ghost Ridera, która go porywa w przyszłość. Oddaloną z... o setki tysięcy lat.
1: T- ale też tak, y, może, może nie, to nie jest kosmiczny menel, ale...
0: Kosmiczny pojeb. Kosmiczny pojeb. <laughs> Czyli Cosmic Ghost Rider, jak się później okazuje, Punisher, który został Ghost Riderem, który został heroldem Galactusa. Bo yy, cały komiks polega w sumie na tym, że Thanos zwyciężył i wybił praktycznie wszystkie istoty we wszechświecie.
1: Czyli jakby yy, pyta- pytanie komiksu jest o tyle ciekawe, że czy zwycięstwo wielki złoczyńców? C- z- do czego ma ich doprowadzić? To,
0: co, o co się pytałem odcinek temu chyba. <śmiech> <z problemem. śmiech> tak,
1: tak, tak, No i Thanos zniszczył Ziemię Chyba przeróżne ziemie. Różne
0: światy, tak, ale w końcu udało mu się ten świat, który zawsze stawiał mu największy opór, czyli ziemia.
1: Sorry, ale po prostu nie mogę. Jak umiałem brachę z tego kurwa galaktusa. W ogóle, wiesz, po prostu... Nie, sorry, tam jest w ogóle kilka takich, wiesz, takich patentów, które po prostu... Wiesz, jest coś takiego, że... Te kanoniczne postaci, wiesz, które były budowane, po prostu, wiesz, jakby, może nie wiem czy skrupulatnie, ale były budowane, tak jak na przykład Galactus, tak? Był taki, był taki czas, że ja na przykład, wiesz, miałam takie, takie przekonanie, że no jak Galactus, no to poważnie. No to nie wiesz? ma chuja już. To już, tak, to już jest. W ogóle, pomijam oczywiście to, że w ogóle cały design tej postaci jest w ogóle jakby mało poważny. <śmiech> I wiesz, i ten. Smu- ten uciekający, biedny galaktus w ogóle jeszcze rozmawiający w ogóle z Frankiem Kassem, wiesz, po prostu ze wszystkich i jeszcze, wiesz, jeszcze tak sobie myślę, Reed, Reed, gdzie jest, wiesz, no w ogóle nie, no jakby... Przecież fakty No wiem, przepraszam, ale to... Thanos
0: rozwalił cały świat, zabił między innymi Szera, który konając wywołał trochę Mefisto, Mefisto. No i Mephisto mu zaproponował, że zostanie nowym Ghost Riderem, na co się pani szer zgodził, ale jak powrócił na Ziemię, okazało się, że nie ma co mścić, bo n- nic Młody, nie żyje, bo... oprócz <grym> jakichś jaszczurek. No i przez tysiące lat Ghost Rider, Kosmi- Ghost Rider tak, bo to nie był kosmik Ghost Rider, Ghost Rider sobie jeździł po tej pustej, zniszczonej Ziemi, popadał w szaleństwo, aż właśnie pojawił się na Ziemi uciekając przed Thanosem, który rozpierdalał cały wszechświat Galactus, szukający Reader Richardsa. <grym>
1: Co to za w ogóle? No,
0: pokonał go wiele lat temu, więc stwierdził, że skoro pokonał Galactusa, no to może no, znajdzie sposób na Thanosa.
1: Wiesz to też tak sobie w ogóle pomyślałem, że, e, że jeśli minęło te tysiąc lat, czy ileś tam tych lat, czy on w ogóle pamiętałby kurwa tego Re- Reader Richarda?
0: No Galactus chyba ma trochę inne postrzeganie. Nie, nie, takie mało ludzkie, wydaje mi się bardziej
1: jak komputer. Coś bronić tego, tego Galactusa, ale okej. Okay.
0: No nie wiem, w każdym razie zobaczył, że jedyną żywą istotą jest ten Ghost Rider, Frank Castle i Zwrócił się do niego o
1: pomoc. Ej, ale dobra, to skoro, skoro tak dobrze ci idzie tłumaczenie, w ogóle racjonalizowanie decyzji Galactusa, to może pomo- pomożesz mi zrozumieć jeszcze jedną rzecz. Galactus spierdala przed, przed Thanosem, tak? Tak. I co miałoby mu pomóc uczynienie z Ghost Raidera jego Heralda, skoro jego Herald ma i tak mniej mocy niż Galactus? Nie wiem.
0: To akurat było <laughs> dla mnie równie dziwne rozwiązanie, fabularne, bo też nie wiedziałem, nie, nie bardzo rozumiałem, co to ma pomóc. No ale może stwierdził, że skoro to jest Ghost Rider i ten Ghost Rider stanie się heraldem Galactusa, czyli dostanie to Cosmic Power tak zwane, no to może połączenie tych dwóch mocy będzie na tyle potężne, że wspólnie pokonają Thanosa. Okay. Więc Ghost Rider zmienił się w Cosmic Ghost Ridera i razem wyruszyli na poszukiwanie Thanosa. W ogóle śmieszne z to, że Galactus biega tam z jakimś karabinem.
1: To, to jest trochę, trochę głupie, bo... Ej, ale totalnie mnie jeszcze też bawi te, bawił ten panel, jak... a nie doszliśmy jeszcze do tego. Jak e, Cosmic Ghost Rider przedstawia, kim jest. Nie pamiętam chyba, o mówię, bo że... Bo on ale... tak, wiesz, on jest tak narysowany. Hej, jestem Frank Castle! Wiesz, po prostu, tego, to nosa... W ogóle, what the fuck...
0: W każdym razie y, znajdują Thanosa, i Thanos zabija Galactusa bardzo łatwo, obcinając mu łeb. Tak. Na Cosmic Ghost Rider postanawia w tej, w, tej, w tej sytuacji dołączyć do Thanosa i zostaje jego prawą ręką. No i właśnie mija kolejne tysiąc lat, czy tam ileś tysięcy lat, i Cosmic Ghost Rider zostaje wysłany przez Thanosa dzięki odłamkowi Kamienia Czasu w przeszłość, porywa Thanosa i sprowadza go przed oblicze. Króla Thanosa, czyli starego dziada Thanosa, brodatego oczywiście z brzuszkiem.
1: Z dad body.
0: W ogóle to jest śmieszne, bo to jest... W ogóle cały ten komiks jest taki właśnie... Z jednej strony on jest niby poważny, ale z drugiej strony jest właśnie robiony trochę na zasadzie takiego kolejnego what if. No bo mhm. wszystko dzieje się w alternatywnej przyszłości i są właśnie takie rzeczy znowu, takie właśnie dla fanów, typo, typowe takie pytania fanów, kto jest silniejszy, Galactus czy Thanos? Czy gdyby Thanos wybił wszystkich i zdobył jakąś tam potężną moc, czy byłby w stanie
1: zniszczyć cały Ale to, to, też, to też mi, wiesz co, to, to też mi trochę przypomina te wszystkie takie serie typu X-Men The End albo wiesz, te Final tak, Days. Tak, tak, ogóle... te wszystkie
0: takie dziejące się w jakiejś postapokaliptycznej przyszłości, Gdzie wszystko jest trochę zmienione, albo Oldman Logan, nie? Gdzie wszystko jest trochę zmienione, są te te stare rzeczy, ale zmodyfikowane na tyle, że wydają się nowe. No bo tak naprawdę i Cosmic Ghost Rider, i ten stary Thanos to są nowe postacie, tak tak na dobrą sprawę. Mimo tego, że bazują bardzo na tych starych rzeczach, to to jest powiew świeżości, nawet jeżeli to jest tymczasowe, bo i tak wie, że to jest tylko alternatywna przeszłość, mm-hmm. która, przyszłość, która prawdopodobnie za chwilę przestanie istnieć. Ale znowu jest takie, są takie nawiązania do tych, bo zauważ, że jak zawsze jest jakaś przy, przyszła wersja jakiegoś starego. Super bohater czy superzłoczyńcy, to nie zawsze mają brodę. Jak, jak Thor jest w przyszłości ukazywany, to jest Odynem, jest stary, nie ma oka, Aha. ma długą, siwą brodę. Jak jest Hulk z Future Imperfect, no to też jako ten majstro był łysym, brodatym, brzuchatym dziadem. Oldman Logan też jest siwym, też brodatym dziadem.
1: Zawsze to są takie... Ciekawe, jak będą przedstawiali kobiety, jeśli doczekają superbohaterki doczekają się swoich...
0: No one są po prostu stare, <laughs> stare i siwe, czasami niewidome. W każdym razie to są takie stare tropy, które są wykorzystywane cały czas, ale tak. jakoś tak to sprytnie zostało zrobione, że mi się to tak, że, że to jest fajnie wymyślone, fa- fajnie przemyślane, tak jakby Kate bardziej kurwa jest w tym świecie, tak. że wie do czego się odwołać i co Aha. wyciągnąć z przeszłości, żeby to jakoś inaczej... Tak. Pod, Pod tym no i, względem no i, to się lepiej
1: czytało. Tak. I wiesz, co sobie właśnie w ogóle teraz też uświadomiłem? Że to, co w ogóle y, oni zrobili, to uratowali jednak honor tej śmierci. Bo ta śmierć w tym komiksie... Wróciła
0: do tego dawnego swojego... Tej niemej tak.
1: postaci, która o wiele mocniej działa. No. no bo chodzi o to, że stary Thanos ściągnął
0: nowego tonosa po to, żeby jednak stwierdził, że dobra, już się nie obraził na śmierć i jednak chce znowu, żeby, tak jak dawn- dawniej tanos do tego podchodził, czyli mm-hmm. zabija cały świat po to, żeby śmierć go pokochała i żeby mógł się z nią symbolicznie czy dosłownie, nie wiem, <laughs> ożenić. <laughs> Ale tak naprawdę nie chodzi wcale o to, żeby wybić wszystkich, bo tam później się jeszcze pojawia Fallen One, czyli w tym wypadku, no bo był inny Fallen One wcześniej mm-hmm. i, i kiedy stary Thanos ciągle o nim mówi, to... Młody Thanos w ogóle mówi, w, w czym problem? Ale okazuje się, że ten nowy Fallen One to jest Silver Surfer, który ma zupełnie inne moce i stał się godny, żeby no, y, posiąść Mjolnir, więc jest o wiele potężniejszy. Ale
1: wiesz co, też... Y, jak się nazywał ten rysownik? Jeff Show? Y, wiesz co, ta w ogóle taka y, tak, <laughs> ja silver. Ciemny się stał. Ale ta, y, dobrze to wyglądało. Taki był... Wzbudzał... Że upłynęło trochę czasu. Tak, w ogóle jakby ten, ten, to, to było okej okay bardzo.
0: Jeszcze tam w ogóle też przy okazji się okazało, że Halka trzyma stary Taranoc jako pieska w swoim zamku, stworzonym w ogóle z kości Celestial. To było akurat też fajne, że on tak, tak wszystkich rozpierdolił, wszystkie te najpotężniejsze postacie. Galactus. Z Galactusa se chyba zrobił jakiś tron z głowy Galactusa, z czaszki. Z, z kości Celestial zbudował wieżę, w której mieszkał. Zresztą taki wielki pomnik śmierci wzniósł. I że on jest naprawdę, tak naprawdę jest potężną postacią kosmiczną, z którą nikt się nie może równać, należy no potrzebuje pomocy właśnie młodszego Thanosa po to, żeby pokonać Fallen 1, a później się okazało, że wcale nie po to, tylko po to, żeby doprowadzić do walki pomiędzy tanosami.
1: Ale też wiesz co, miałem taki, też taki motyw, że to może jest wiesz co, to może w ogóle jest trochę taki problem, że jak się sięga po takie kosmiczne, uniwersalne moce i atrybuty, bo tak miałem, wiesz, jakby nie wiem dlaczego jakimś takim wielkim reveal, miałoby być ten Silver Surfer z tym Mjolnirem. Wiesz, tak sobie tak miałem, że jakby, no i co to ma niby temu Thanosowi zrobić, gdzie Galactus nawet spierdala przed nim?
0: No ale minęło tam ileś pewnie lat, on był tego Mjolnira, czyli udowodnił że zgodny, czyli ma moc... Asgardskiego az, Boga, no nie wiem, no wiesz. Ja na przykład się nigdy nie bawię w takie zestawienia, kto by wygrał w jakimś pojedynku, bo ja nie mam, kurwa... To wiem doskonale, że to od scenarzysty zależy, jaką moc ma w danym momencie dana postać.
1: Nie, no tak, no ale jest w tym, wiesz, to prawda, no ale jakby, wiesz, w takiej szerszej, wiesz, bo to, mam wrażenie, że to jest trochę dyskusja na temat tego, czy takiego jakby big picture, wiesz, bo jeśli powiedzmy, detronizujesz moc jakiegoś, czy siłę jakiegoś, nie wiem, atrybutu, albo tak, na przykład w danym zeszycie, no to wiesz, w takiej ogólnej perspektywie na przykład wykorzystywania tego gdzieś dalej, no to już się trochę robi, wiesz, to jak... no to jest wyższy stopień skomplikowania i wtedy trzeba wymyślać nowe atrybuty.
0: Proszę już powiedzieć, że to jest tylko w tej alternatywnej rzeczywistości, bo w tej kanonicznej to na przykład nie zadziała.
1: Mm-hmm. No nieważne. W każdym razie chodziło o to, żeby ten Thanos,
0: Młody Thanos zabił starego Thanosa, żeby stary mógł się połączyć ze śmiercią, o ile I, dobrze pamiętam. I, i
1: był, te, i był e, taki switch na końcu. Tam było że, kilka switchy w sumie. Tak, tak. Że śmierć oni, e, Thanosy e, z, na Ponieważ, ponieważ są ten, e, takimi miękkimi waflami w ogóle e, dla tej śmierci. myśleli, że ona przyszła na zaślubinę, ona przyszła na pogrzeb. Tak, na pogrzeb starego Thanosa. Tak. Ale to w sumie była taka, taka przypowieść trochę. Nie, tak, tak. tak Fajne tak, to tak, było, podobało mi tak, się. Tak. Sprytnie
0: zrobione. Kró, krótkie pięć zeszytów, ale czytało się jakby to trwało o wiele dłużej. Na przykład ten pierwszy wolum, a czy pierwszy wolum, pierwszy tom, czytało mi się, bardziej się zmęczyłem czytając, mm-hmm. czytając ten komiks. Mm-hmm. Nie tylko tak, że objętościowo był większy, tylko dlatego, że po prostu dużo wątków, Właśnie jakieś takich rzeczy, które były tak chuj wie po co, tak na dobrą sprawę. Ty. Takie to było ok, ale takie nie, nie idealne. Co, nie? Mm. A tutaj to wszystko było tak, że każdy wątek miał sens. Mm. Że nie było za dużo, nie było, tak naprawdę pięć postaci by grało, brało, brało tutaj udział. W tym to filmie. był bardzo ergonomiczny komiks. Mógłby być spektakl. Tak, taki tak. taki bez, yy, bez w ogóle scenografii, bez kostiumów. Taki. Monodram. Monodram na pięć postaci. No i przede wszystkim Cosmic Ghost Rider jest super postacią. Nie wiem, czy to by się podobał, czy nie. Jest trochę Deadpoolowaty momentami i idzie w tym kierunku, ale ogólnie jest nową, czymś nowym, czego nie było wcześniej. nie
1: No wiesz co, je, jest czymś nowym, no, ale też jakby, wiesz, każda postać, która z jajem ogarnia Um, ta nosa. <głos> jest wiesz, jest spoko.
0: Tak, i on wprowadzał właśnie ten żarcik, bo tam wszystko było ba- mega poważne. Chociaż ten Galactus proszący Rida, Richarda o pomoc, nie, był w sumie śmieszny. <głos> nie, to było trochę. No ale żo- to było w wątku Ghost Ridera, więc jakby tak. wszystko się łączy, nie? że tam gdzie on się pojawia, to jest takim tricksterem trochę, nie? że mm-hmm. tam gdzie on się pojawia, jest żarcik, jest od, od, jakby odpuszcza sobie scenarzysta ten poważny ton. Tak. I to było tak właśnie dobrze z, wszystko zbilansowane, moim zdaniem. I było tak. f- fajne. Takie miłe. <głos> miłe.
1: Ale te, te komiks, ten komiks, cały w sumie, czyli jako, jako całość. Część, no? po, czyli jakbyś miał porównać ten komiks do jedzenia, skoro pierwsza część jest to chipsy?
0: <głos> to, to druga część to jest takie porząd- porządne danie takie w takiej lepszej restauracji. <głos> okay. Taki, że płacisz więcej niż 20 złotych za obiad okay. i później głodujesz przez miesiąc. Nie, no dobra, jakieś studenckie standardy teraz tutaj
1: wyciągnąłem. A tipa? No,
0: nawet tak. Więc mi się też bardziej podobał ten drugi tom, tym bardziej, że druga część drugiego tomu to jest Cosmic Ghost Rider, który w ogóle jest super i kiedyś go zrobimy, to mam nadzieję, że będziesz podzielał moje zdanie. A może właśnie w sumie powinienem się nadzieję, że nie będziesz, żebyśmy się mogli w końcu pokłócić. Oje, ty tak
1: często chcesz się kłócić, bo ja jestem za harmonią. Nie, z też jestem ale
0: ty Powiedziałeś, o super, założymy podcast, ty masz inne podejście, ja mam
1: inne, będziemy się kłócić.
0: Ale wiesz, to... ja tak myślę, o czym ty pierdolisz, kiedy my się kurwa kłóciliśmy
1: o cokolwiek. Ciekawe, jaki komiks musielibyśmy przeczytać, żeby doszło do takiej full on kontrowersji. Ja bym powiedział, nie nagrywam z tobą więcej. Myślę, że mój charakter jest na tyle...
0: W sensie jestem na tyle taki dostosowujący się, że...
1: I byś, wte, byś wtedy musiał ten, wykorzystać jakieś najnowsze AI, żeby stworzyć w ogóle mojego awatara i byś sobie sam z nim gadał. on by mówił, tak, tak, Serek, masz rację. Nie wiem trochę o czym mówisz. <grym grym grym> Chuj Ale wracając do tego,
0: co mówiliśmy na samym początku, że Thanos filmowy kontra Thanos komiksowy Zawsze była różnica między nimi, ale w tym komiksie widać, że tego Tanosa się nie da lubić, mimo tego, że w tym pierwszej części nie da się. on był głównym bohaterem, co nie jest częste mm. i on był w różnych takich sytuacjach, to są największe plusy tego komiksu moim zdaniem, że on był w takich różnych sytuacjach, w których wcześniej nie był raczej. Że na przykład był tym właśnie kosmicznym menelem, że był na samym dnie, że był nieuleczalnie chory, czyli rzeczy, tak, które tak. się wcześniej Thanosowi nie przydarzały i że stawiały go w nowej, nowych sytuacjach. I to było w pyte, tak. Plus... Yy, nie Ale, bo to jest ale może... był taki moment, że można było mu troszeczkę współczuć, jak był tym takim przegrywem najgorszym. Nie, nie. To wiesz ja to... jednak miałem takie, że kurwa, nie. to jest Thanos, taki ja upłodlony Ja nie
1: miałem dlatego, że jeśli można coś na przykład opowiedzieć o tym... Bo faktycznie na przykład MCU go tak zhumanizowało, mhm. yy, że właściwie naprawdę można by w ogóle... To wiesz, ja wciąż uważam, że... Sorry, wybrałbym zawsze Thanosa filmowego niż w ogóle Ironmana, jakby, wiesz, <laughs> za każdym razem, ale I wiesz co, czytając te komiksy miałem tak, że ta postać jest tak toksyczna, wiesz, w tym tak. sensie, że jest tak y, egocentryczny. socjopatycznie egocentryczny. Co też było
0: widać w ba- lepiej w sumie. W drugiej części, kiedy on wykorzystywał kosmik Ghost Ridera po to, żeby codziennie rano przejrzeć się w jego tych mm-hmm. karzących oczach, tak. nie po to, no bo normalnie ta moc Ghost Ridera działa tak, że jak on komuś spojrzy w oczy, no to wszystkie złe uczynki się pojawiają, i ten człowiek po prostu kurwa, str- postra- strada zmy... jak się mówi, jaka jest forma. Zwariowa, <grym> wariuje. <grym> z powodu tych wszystkich złych rzeczy, które uczynił. A Tanus się napawał tymi wszystkimi tak, rzeczami. Tak. Dla nie... To było trochę nie wiem, czy oglądali South Park? Yy, Był taki no... odcinek, kiedy Cartman, że, nie pamiętam o co tam chodziło, ale było coś w stylu, że wyobraź sobie Cartman, że zamykasz oczy i widzisz same najgorsze rzeczy. I Cartman zamyka oczy i tam są jakieś takie kurwa z Klan, Hitler, przemówienie Hitlera, coś tam, coś tam. Takie najgorsze rzeczy i otwiera oczy mówi Super. I Thanos robi, robi to samo z kosmic ghostriderem codziennie rano zamiast kawy. I to już pokazuje, jakim on jest kurwa z wyrodnialcem. Nie? W MCU było tak, że on nie tą gamorę kochał w jakiś tak. sposób. Pojebany, ale kochał. On tutaj nie ma żadnych uczuć. Mhm. Jest kompletnie. Jemu chodzi tylko o to, żeby zabijać innych, ale nie podoba mi się, no z jednej strony mówiłem, że fajne jest to, że już Thanos przestał być tym filozoficznym, stojącym i pierdolącym dziadem, który wysyła swoje wojska do walki z innymi i konfrontuje się tylko na końcu z superbohaterami, ale z drugiej strony w tych komiksach, a to już w sumie wcześniej się pojawiało w tych współczesnych komiksach kosmicznych Marvela, że on jest takim trochę halkiem, że on walczy wręcz, mm-hmm. że do niego strzelają z karabinów, kule się od niego odbijają, mm. a on ich rozdziera na pół. Że wcześniejszy Thanos tak raczej nie robił, co nie? Tak. A teraz się stał taki, taki zwulgaryzowany, trochę mm-hmm. taki prymitywny bardziej. Mm-hmm. I, I w sumie on nie był w taką postacią, przynajmniej z tego, co ja pamiętam. Tak. Że on raczej właśnie nawet w tym Infinity Gunlet, że on miał tą rękawicę i za pomocą swojej kreatywności tak. on pokonywał tych. tych tak tych superbohaterów. Za pomocą tych kamieni i skończoności on to robi. Mm-hmm. mógł ich oczywiście rozpierdolić, ale że jakby to nie... Dla niego to nie było w ogóle wyzwanie walczyć w Ale właśnie
1: to jest... Wiesz co, to jest w ogóle też pewnego rodzaju niebezpieczeństwo i niekonsekwencja, kiedy się wykorzystuje tego typu postacie, bo totalnie się z tobą zgadzam, że on wcześniej funkcjonował właśnie na tym takim poziomie, że on był tak dobrym strategiem... Że nie musiał się uciekać do... Fizycznej walki, to tak. Naprawdę. I, a jest jednak coś, że w ogóle, wiesz, jeśli każdy ma do niego dostęp, każdy może go napaść, to wiesz, w ogóle, wiesz, w przeciągu jednego panelu, w ogóle całą jego flotę i armadę, w ogóle, wiesz, no to jaką to ma siłę? Wiesz. Więc pod tym względem te komiksy, znaczy to nie jest,
0: w sumie to nie dotyczy tylko tych komiksów, ogólnie Thanos tak. współcześnie jest tak pokazywany, nie? I to jest takie trochę dla mnie, no nie, nie tak, nie tak Thanosa poznałem, mhm. mimo wszystko. <laughs> Ale można to tłumaczyć tym, że tyle razy umierał i się odradzał, że mogło mu coś się pozmieniać w charakterze mimo wszystko.
1: Okej, okay, serek, Widzę, że może dzi- dzisiaj Dziś jestem adwokatem dzi- dzisiaj diabła. Dzisiejszy sponsoruje w ogóle nie wiem co, ale właśnie to.
0: A przyszły będą sponsorować chipsy. Flipsy. Flipsy. <grym> ale co? ogólnie chyba polecamy, nie? Y- w sensie
1: dobrze nam się to czytało. Jak chcecie spędzić czas z to. Z Trochę toksyczną maskulinizm.
0: Albo poznać Tanosa komiksowego, bo znacie tylko
1: filmowego. Albo jak boi- boicie się e, dramatów Szekspira i chcecie tanią podróbkę, cing, ching. <grym> <grym> to co? No chyba się żegnamy powoli. Nie zapomnijcie <grym> nas social media. <grym> o, dzisiaj ty pamiętałeś.
0: <głos> ciam, ciam. Tak, zapraszamy. Tam możesz się dzielić swoimi przemyślenia, przemyśleniami na temat tych komiksów. W sumie tego komiksu, bo to, ja to traktuję jako całość, mimo tego, że jest taka wyraźna granica między tomem pierwszym i tomem drugim.
1: Mm-hmm. Ale
0: to, to też jest fajne, bo możesz sobie kupić tom drugi i czytać to jako osobny komiks no tak. i nic się nie dzieje, jak nie znasz poprzedniego. Mm-hmm. Więc to, to rzadko się zdarza, bo jak są tomy, to zazwyczaj ta ciągłość jest. Tak. No i można się też spotkać z dwoma obecnie
1: gwiazdorami komiksów. I czy też uważacie, że Star Fox to taka starsza wersja Gambita? O ile w ogóle kojarzycie Star Foxa? Erosa.
0: Erosa. W ogóle kojarzysz to, że za komuny były takie prezerwatywy Erosy i starsze pokolenie mówi zamiast, tak jak nie wiem, na, na fast foody się mówi McDonald, tak potocznie, a starsze, na... Starsze
1: pokolenie mówi o Erosy zamiast, tak, zamiast,
0: zamiast Dureksy na przykład. Wow. Mój ojciec taki zobacz mam tutaj Erosa i pompował go nad ogniskiem nie, nie... Robiliśmy balony z prezerwatyw jak byłem mały
1: Myślę, że to Do tej
0: pory zastanawiam się na chuju, on miał te erosy, ale nie wnikał.
1: Myślę, że ten odcinek skręca w, w, złym, w złym kierunku i trudno to powiedzieć. więc cześć.
0: Pa pa, Szybamy się. Słuchajcie na za tydzień. Koniecznie. Chociaż za tydzień już nie będziemy razem, więc nie będzie tak wesoło.